0: remember remember
1: me do I have goodbye me to say i
0: do 大家好，哎，大家好，大家好
1: ，哎，上一周的节目播出之后，我有收到一条评论，嗯、说其实你们不用每一次非得要找嘉宾，说你们俩聊天也挺好的。但是其实我想解释一下，我们也没有说非得要找嘉宾，是<的>而是。刚好就是恰好那个时间点遇到了一个我们觉得可能合适的嘉宾，想要聊一下，对，大概
0: 是这样。嗯，是的。然后今天呢，我哦，对，我们还看了一些就是大家的回信哈。嗯、但今天这一期呢，之所以没有一个什么什么奇怪的开场，就是因为我们今天的一个话题呢，是我跟跟我的生活最近比较有关的，是关于亲人的离开和这个亲密的人的这个离世。<对>然后呢，我我先来我先来把这整段都讲了啊，嗯、就是。那个高亚成就是我上我们上一次录节目的时候呢，就录就正好是录到曹申那一期，就是聊原生家庭，突然之间就来了一个电话，对，然后我就被叫回家去了，对，然后原因是因为我的姥姥离开了我们，然后她呢年龄也很大了，但是这件事情呢，我回到家之后呢，哎，就是整个这个经历还是我觉得还是值得跟大家分享，以及我自己其实我我觉得我消化的还挺好，我们家人也都消化的很好，嗯，然后所以我觉得这件事情可能跟我传统意义上。关于就比如说家里的老人去世离世，给我的感受和那种印象确实不太一样。我觉得仍然在这件事情上，我有了一些就是新的感感慨，就是觉得家家里我们家确实是有一些独特性的。嗯，然后我也觉得这里的独特性有我现在觉得非常骄傲的部分。好，这就是我的开头。好
1: 的，嗯、好的，就是因为呃上一周那期节目，如果大家有听完，肯定会发现。录到后四分之一的时候，突然曹富贵不见了，然后就剩我，<笑><是>剩我跟嘉宾，<笑>然后我们俩当时的，<笑>你你家有一个评论说，
0: 怎么录着录着感觉仨人变成两人，不是感觉，他就是俩人，<笑>因为他接
1: 了个电话，<笑>家里那个姥姥去<笑>去世了，他就得立刻离开，对对对对然后我们俩当时也很手足手足无措，我当时和那个曹<对>那个曹富贵，我们俩真的是手足无措，然后后来我们俩说怎么结束呢？<是>就说那不如就咱俩就是。呃，凑合聊一聊吧。嗯、我那一天，我跟你讲。呃，我先跟大家介绍一下前情啊，因为大家我不
0: 经常在介绍我的家庭嘛，因为我我大多数的生活时间是跟我妈妈那边去一起生活，是我小时候就是我姥姥带大的。然后呢，这个这个这一大家族呢，就是都是我姥姥的战果，就是她生了有呃应该是有九个孩子，嗯，然后后来长成人的，一直就是我能看到的，一共有七个，所以我妈妈是排行最小，我从小就知道他们家人特别多。然后呢，我我姥姥岁数也已经很大了，所以今年是。是九十呃虚岁的话九十八岁，然后是九十九十七九十六呃九十八
1: 高寿哎九十八岁,岁很
0: 高寿，而且你知道他直到最后的时刻都非常清醒，直到最后的时刻非常清醒，他还能跟你讲话，而且据说就是那天下午在离开之前还在点钱。<笑>确实，我觉得，我觉得确实也是有一些人格、严格性格在啊，就是因为正好是我那天家里人去给他送这个生活的、呃、生活费，然后老太太还在那点钱呢，然后，然后到下午的时候呢，就是比较、比较就是平缓的度过了这个阶段，就最后的时刻。然后我妈给我打电话的时候，我、我、我大概就知道啊，因为因为我妈这个、这个语气有一些波动、情绪波动，我说好，那就立刻走。所以我回到家的时候是一个，我花了一个小时的时间回到家，但你。你知道我们家人除了我以外的所有家人都在四十分钟之内全部到齐了。嗯，你知道，就是整个这个家庭他们的关系还是很近的，嗯，全部都在很近距离，不仅是就是呃就是关系上很近，而且距离上也很近。然后这件事，你看这这这一个点，我就回去之后，我没想到我是最后一个到的。后来我一想，我也应该是我确实应该是做到，因为我最确实是。住的最远，我住在通州呃、嗯哦，不是我住在朝阳。嗯、你想，我们家在那个南二环，我家住朝阳，这都算最远的了。所以，我们家的我我姥姥的儿女啊，女婿一大家子住得很近，而且有二分之一、三分之一的家人是住在一栋楼里面的。嗯，所以呢，就是跟他很很很近，然后大家都到齐了。我继续的时候呢，就是你又看到就是那个。嗯，老二姨呀、啊，什么姨们呀、啊，也都已经陆陆续续的从那个楼口里面出来透透气了。那然后感觉好像就是今刚才应该是就是完完成了一些过程。然后我进去的时候，我当时心里真的是真的是是真真的人马脏话。我先我说这他妈怎么弄得这么快呀、啊？你知道，整个这人都收拾完了，就是全部都已经装装好了，然后有一个袋子会会封起来，然后你是看不到这个脸的。说是已经穿好衣服，什么都已经弄好。我说怎么怎么这么快？等于我是就是没有看到最后一面这个样子。嗯，然后呢，我就去问了一下，你知道吗？就在这一天之前一周，我还见过。我就是那一周的时间，我说我必须得要回去一下，因为我已经很久没有见过姥姥。虽然人在北京，但是我三个月回一次家。然后他呢，我上次一见，我跟你讲，真的是我上次一见。就觉得真的是就不太行了，他非常清醒，但他整个人就是一点都不夸张，真的就是皮包骨头，嗯，就是他非常非常的瘦，然后他在长期的这种也不是长期吧，其实一共就是一两年的时间，就是他身上没劲，他老是说身上没有劲儿，然后就这个。呃，特别瘦，然后他还跟我说说，哎，我一点什么，我其实一点毛病都没有，我就是身上没有肉了。当时还在说这个，所以我当时心里想，应该就这段时间了，没想到还挺快的。然后我回去之后，先是看到他们动作特别快，然后我们就开始招待亲戚，一两三个小时时间，我们就把送、呃、把人送到了殡仪馆，然后当天晚上我们就摆桌吃饭了。然后第二天就开始，大家这个轮班去上香守灵了，就速度非常快。所以上周的时间，哇天哪，我简直整个那个作息也乱了。然后那个就是什么还得排这个事儿排那个事儿，就特别的繁忙，感觉。大概这就是这么一个状况
1: 。嗯、哎，那那姥姥她是因为后来身体生什么病吗？还是就真的是年纪太大了？你刚刚说的那个哎，我觉
0: 得对，我觉得你说的这个就一下就切中了这要害。嗯、就是我我觉得我姥姥真的是很有福气。嗯，很幸运，很有福气，而且我一直在跟我家人，我们家人也一直在说，你真的想不出来一个老人还能有比这更好的结果了。他没有生过任何病，他在这，我跟你说，他从从来他就没生过病，他从来就没住过院，嗯、他住过一次院是因为他眼睛要做白内障手术，那个时候已经八十六岁了哦，要做白内障手术，然后做白内障手术呢，人家做身体检查说这个老太太身体一点毛病都没有。然后呢，他要做白内障手术，我们基于他高龄，所以我们给他那个、那个、那个、那个留院看一下。所以就是这么点儿，一点事儿都没有。然后他整个最后的这个时间阶段，没有病，没吃药，然后也没有什么什么，更没有去医院，完全都没有。而且他整个身体上没有不舒服，你知道吧？他只有累那种感觉，他就一直说我就是累，我就是困，我就是想睡觉，所以他没有那种。我这儿疼，然后我那儿难受，吐，没完全没有这些问题。然后最后，你想那天下午的时候，他还在点钱，所以到最后的时候，他是，就是、就是、很清醒、很平静，像睡觉一样，差不多。大
1: 概。但是据说还是有一些就是生理反应。嗯、但但是我是觉得，就是从听感上来说，一个九十八岁的老人，他就是你你说瘦啊什么的，就虽然我家里没有经历过，说有有人活这么大的年纪，然后我肯定没办法去观察他。是一个什么样的？但是听起来其实他，我觉得正常人经过那么长的时间，你身体一定会有问题。所以他说什么累啊、<对>干嘛的，那是应该是一种正常的反应吧？就像机器用久了之后的那种。
0: 对、嗯、对，就是他的那个消化系统已经开始不工作了。<对>然后后来有一段时间，就是老人，就是我在我姥姥身上观察的哈，就老人他在很老的时候，他虽然意识是清醒的，但是他的机能会一个个的退休。他最开始出现的问题就是，我也是最明显的问题，就是不吃饭。你记得吧？我那时候说他不吃饭，嗯，然后呢，他又说他咽不下去，他老是说咽不下去。因为我家里人不懂，你知道吧？我家里人可能不太懂，一直在说啊，这饭有什么问题？有什么可咽不下去的？但是我其实是对我其实是比较知道，这个就是那个小脑、小脑中枢神经和他吞咽的那个肌肉的配合逐渐在失灵。所以，他老是说我想咽，但咽不下去，因为那个不太能工作了。但是，这个这个事情呢，也没有持续太久的时间，因为瘦。我跟大家讲，就是老人瘦就是最有福气的。<笑>我这个时候可能就要要说一些我的个人观点，真的。这个瘦啊，在我姥姥，我姥姥说的也特别对，说没有熬头，我觉得也特别对，就是你到最后的那个阶段，你身上没什么油了，没什么肉了，你不会长时间的在那个地方去煎熬。那我们看好多就是我为什么说我姥姥比较有福气，也没有给家里人添太多麻烦，也没有给自己找太多痛苦，因为他本来就特别瘦，他那个一共才七十来斤，我估计到最后的可能是四十四十五十斤吧，最后可能是四五,五十斤的样子，很瘦，你知道吗？然后那个，我跟你讲，就是皮包骨头，就是纯纯的皮包在骨头上。然后您能看到，就是他的眼睛可能到最后比较浑浊，然后头发呢是那种比较干枯的。然后还有一个衰老的体征，就是他的那个头皮，他会有很多白皮，但是他就是你知道，他的新陈代谢跟不上了，指甲也长得很慢。但是这一切就是说，他身体上的这种衰亡，你是可以肉眼看得见的。但是他的意识是非常清醒的。就是你就是有有人变老两种嘛，一种是你意识逐渐模糊，但你身体还很健康，嗯，对吧？嗯、但这种叫阿尔兹海默症，你看到很多老人给家里人带来特别大的负担，因为他整天都想要什么回老家，他以为什么，然后天天找找不着，他腿脚没问题，就是他脑子不清醒，这种很痛苦。另外一种痛苦呢，我觉得就是你就是说这种，就是你人很清醒，但你是看着自己的身体逐渐
1: 在死亡。真的是逐渐在死亡，你的指指甲不会再长了。我有一个问题想问你，就是这件事儿，嗯、呃，首先第一个问题啊，第一个问题是，这是你自己家里的，就是比较近的亲属，是第一次遇到这样子就亲人离世的状况吗？
0: 不是这个，我姥姥是我我我四个老人家最后一个
1: 哦，那所以、嗯、所以你你现在的这个感受和你之前，比如说前三次你经历到这个体验是有一个变化的吗？还是说就哦，我觉得你问的特别好，嗯，
0: 就我觉得你问的特别好，就是我自己想，老人的这种离开其实是，哎，真的我你就记住我那话，没有最更好的结果了，嗯，他不仅自己不痛苦，没有那么痛苦。就是家里人也没有那么痛苦，一个是不突然，一个是不突然。第二一个，你没有道德困境，你没有说这个人现在好像你抢救一下，你怎么样一下还能继续活，然后送到医院把管子都插满，把仪器都上满，这个人还能继续活。这个时候，对于儿女也好，对于家人也好，他就变成了一个道德负担了。你还要不要他活？他之前没有，他之前他关键是他没有病，你没得治，你知道吗？他没有病。他就是寿终正寝这四个字，他就是瓜熟蒂落这四个字，他就是走完了这个生命历程，谁也无法再扭头了，包括现代机器和手段。所以，我们的心情没有那种说遗憾，就是你知道中国人家人尤尤其儿女哈，对于父母那种说遗憾那种愧疚是什么呢？如果我有钱，我就可以让你多活；如果我有能力，我就可以把你送到最好的医院。可是这件事儿没有发生在我们家，因为。就就神剑来了也没用，就是就是到时候了。所以我，我的我们的心情就很平常，我们心情就是很平常。我觉得很健康的，没有那些负担和愧疚的去面对这个家人的死亡。我觉得这个是我之前就是家里老人的离开的一个特别大的区别。因为我爷爷和奶奶他们都是，其实他们也是很高寿的老人了。我爷爷八十九，我老我奶奶是也是八十九啊，对，就是这样。然后呢？哎，我我爷爷是 93， 我奶奶是89。然后的话，他们是到最后的阶段，可能有那么半个月的时间或者一周的时间要上机器，要插管子，要送医院，因为他是有一个病症在的。比如两个人都是肺衰竭、肺感染，那么只要有病，在现在这个西医也好，什么也好，他就有的治，有的治。你你家里就牵扯一个问题，你努不努力治，你要不要治的问题是。嗯，所以当时家里人就是觉得，哎呦，好像我们没有更尽力，好像我们没有，而且呢，老人在最后的阶段呢，你没法知道，就是这种老人，你没法知道他的意愿是什么，因为他身体已经停滞了，他的意识已经模糊了，所以我姥姥到最后的时候也非常清醒，就是在说活够了，咱们活够了，哎呀，我就觉得你知道，真的没有再好的结果了。所以大家心情都很平静，大家心情都很很健康，我觉得是，嗯，当然肯定也会有疑难过啊什么，但是这就是很健康的一个情绪
1: 。明白，嗯，你知道我为什么会问这个问题啊？其实今天咱俩聊到聊到说要就是录这期主题的时候，我在刚刚开始的时候，嗯、其实我还有点紧张，因为我最近的情绪其实会有一些受到跟这部分相关的影响，因为我爷爷奶奶其实已经不在。呃，今年应该第七年了吧？就是，我来北京的那一年，嗯、他俩相继去世的嘛。然后我是在那一年，嗯、然后就从北京回到西安去跟家里人，呃，处理后事啊什么这些的，就第一次人生经历这种大规模的参加这样子的活动。嗯、因为我我人生第一个面对的这个亲人离世是我姥姥，但是我跟我姥姥、嗯。的感情没有那么深，因为小时候在一起生活的时间很短，就是基本上属于那种逢年过节可能见一面。然后我姥姥又是一个那种可能，嗯、呃，就她她的性格什么，跟跟我确实也不是特别合得来的那种，所以见面又很少。所以当时第一次参加她葬礼的时候，我是真的就是哭不出来那种，你知道吧？因为你你你你知道，虽然是亲人，但是你跟她感情不深，你很难说到那个地方你就。呃，像传统大家说葬礼上你崩溃大哭什么的，就有一个很微妙的体验。然后，但那个时候我对亲人离世这件事儿是有非常大的恐惧的。就我一直给自己催眠，然后我的念头一直告诉自己说，我不想面对这件事儿，嗯、我也不愿意接受。嗯嗯、直到就是我自己真实的二十四岁那一年，我必须得面对这些事儿啊。就我先是我爷爷，嗯嗯、我爷爷走得很突然，就是突然。呃，他就早上好像心梗，然后就就人就走了
0: 啊。嗯、这个是最最最突然的
1: 。对，然后家里根本因为当时我奶奶是得了那个呃食道癌嘛，然后在医院，全家人都扑在奶奶身边，因为他那时候状况已经很不好了，没有人知道爷爷的事儿，嗯、就是大家可能那段时间有点忽略他，嗯、然后他突然他人、嗯、人就不在了，然后家里人其实很好我后所以后来我非常能理解，就是像我姑啊、我爸他们这些。作为儿女对他的那个愧疚，就是说，我那段时间要是能多关注他，就有点像你刚讲的，说我们其实可以多做一些努力。但其实你现在往回看，<对>你当下你怎么可能能判断说他会出这个意外呢？所以你就你知道，人总是会去找磨那些东西，说我能做什么让事情更完美。<是>其实你你做什么都做不了，因为下一刻永远是未知的。对对哦对。然后当时我我记得我回去参加爷爷葬礼的时候，真的就是。很恍惚，你知道，我看到大家哭，我我是有一种，就是我是懵的状态。我觉得我抽离，对，我会觉得说这些很突然，就我很难过，但我我是那种，就他和我第一次的感受不一样。第一次是你你真的没有那么难过，所以你有点哭不出来。第二次是有点你就是吓到了还是怎么样，就是在一种非常、嗯、我回家的路上从北京到西安的那个高铁，我哭了一路，但是我到了家我哭不出来了，就有点懵了。然后我发现我的状态是从。那一年往后推，就是我觉得每个人面对这种亲人离世的反应是不一样。有的人可能是刚开始很严重，但他慢慢的会恢复。我是反过来的，我是刚开始好像有点接受不了，嗯、但我觉得可能是我的潜意识在抗拒这件事儿，就我不愿意相信他。嗯、所以我为什么会一直做梦，梦到我爷我奶，然后就尤其梦到我奶非常多，就是我会梦到很日常的场景。我后来在自己在分析，我觉得可能是我的意识里面，我不愿意相信他离开了。所以在在我遇到任何工作当中的问题，或者是我生活里面有一些我解决不了问题，我我的那个潜意识逃避就是我在梦里面会创造一个场景是他们还在，然后他们就是我我会不停的做梦，尤其近段时间，我不知道我最近怎么了，反正可能我前段时间去灵修干嘛的还好了一阵，然后最近这段时间就频繁的又开始做梦，尤其是我大概一周前。然后做梦就是六七天，然后我还我还跟我那个算命的那朋友聊过，他说让我去烧烧纸什么的，然后烧完之后好了两天，又开始了，就不够、
0: 就是、给的不够，可
1: 能是给的不够。然后我那边也
0: 通货膨胀了，金融危机了
1: 。然后我今天,今,<笑>我今,天今天下午去锻炼之前，我不是躺在我沙发上，我说我眯一下嘛，然后我就做了一个就是还挺特别真实梦，嗯、我梦到我小时候的那个家，嗯、然后我就在那个。我的卧室里面去，然后有几只猫就是钻到我家里都不走，然后我就在梦里面一直赶那几个猫，我说你们快走，你们快走。结果就就是在赶的过程中，我就觉得怎么这么真实？因为那个场景是我小时候住过的地方，嗯，然后就醒来，醒来之后我就说天呐，怎么现在这个梦境原来只是会在夜晚出现，现在怎么都都蔓延到白天来了？然后我会觉得说，哎，就是可能我还是没接受这件事儿，就即便过去七年，<笑>它在我心里还是个问题。
0: 这个对这个，我觉得，我觉得你说的这个，我也特别有共感。嗯，就是这个，可能就是对于人生中最需要有仪式感的事情，无非就是生死、结婚。离婚，<是>啊、<笑>就是对，为什么呢？呃，就就是结婚离婚就算了哈，就是有人现在也也不也不那搞那套，但我就说生死这件事情，就死亡这件事情要有一个特别大的仪式感，对于活着的来说肯定是我们的体会更深刻，嗯，因为我当时就是可能处理家里边。呃，奶奶的这个过程，我我就比较抽离，就像你刚才说的这一套，我就比较抽离。嗯，但是呢我，我是相反，我是跟奶奶那边，呃，奶奶的话情感不是那么的深刻，但是呢，呃，也也那么多年，也一直在见面等，嗯，那所以当时比较抽离。有一次，我也把自己震惊到，我说。哎，我有一次什么呢？我有一次去，好像又去了奶奶家啊。然后就是那一次呢，是长辈们聚会，我又去了。我当时去的时候，以及进门的时候，我心里想的仍然是，我进门先去看奶奶，就是先要去跟她打招呼。等我去进的时候才，才才才突然恍然意识到，这一次跟以前都不一样。嗯，人已经不在了。就是你知道吧？就心理上，大白天，你看你是睡觉的时候，我就，你看我果然就是醒着跟睡着没区别。就我大白天的时候，我都还觉得我奶奶在呢。所以你知道，就是这种潜意识的这种东西，它必须需要有一个呃仪式感来告别这个事情结束。然后我觉得是是这样的。然后我说回到。就是做梦这件事儿、啊、哈，所以你看我那天发朋友圈发的，我有很多次我在梦中惊醒，梦见最担心的这件事情发生，然后打了一通电话，发现并没有发生，于是庆幸，继而又低落，庆幸只是梦而已，至于低落是因为在梦中我已经在心底为最可怕的事情反复预演了很多次，这是不情愿的，但又是不由自主的。我被迫的目睹的时间对生命的消磨，纵使他表现的如何的清醒，如何的顽强，对必然会发生的事情的担忧仍然会成为梦魇。就是我在这件事情里面感受，你知道，我有很多次梦见就是人突然不在了，然后呢，然后我就会打电话，我就会跟我问我妈，啊，就是先说点别的，然后再问啊，最近吃饭没吃饭啊？吃饭呢，说说挺好的，什么这样啊，就比较放心。但是我就说，这个失落的感情是我在整个过程当中最体会最深刻的，就是人的离开，这个老人的离开，尤其你眼看着他正在按照一个生命的节律走向死亡的时候，你在心里就已经预先为他做好了准备，这个就是很悲哀的事情。嗯，就是你你希望这个人在，但是你非常清醒，这个人正在走向死亡且不可逆。没有什么东西阻挡他，而你在白天如何的乐观，如何的去讲述他的这些快乐，他的这个稀奇古怪的观点，但你在夜晚的时候，你是身你的身体，你这个人，你这个人的灵魂是非常清楚，这个人正在离开的，就这个是人的一个悲哀。所以，终于我就说最后我就在朋友圈我说，终于今天不再为不必为此做梦了，因为这个事情它终于结束了，然后。标志着我们都进入到一个新的时期了，所以我就在我姥姥身上看到，就是一个特别，就反正可能我看到的视角相对于比较抽离一点吧，就是或者远一点吧，就看到是一个比较完整的一个人生的过程。嗯，但这但这个事儿呢，当然也得一开两面，就是因为真正照顾我姥姥的是我的大哥哥，是我的那个大哥哥，所以对他来说，他是一个非常亲近的人的离开。
1: 其实近两年我会对这些事情想的比较多，因为可能就是因为我自己是一个本来就是一个思虑可能比较过重的人，<是>然后你日常想的东西，然后包括可能是你潜意识，它就会反映在你的梦境里啊，然后这个梦境又会反过来影响你日常生活当中的情绪，然后我就经常会想很多事儿，呃，你比如说我上次就是就就,就我不是认识一个那个看事儿的。那个那个朋友嘛，嗯、就是他是属于东北出马仙那、嗯嗯、那一派的，然后他他的擅长的领域，也就是说所谓的是跟这些呃逝者沟通什么的。然后我我觉得，你知道有些事情我们解释不了，但是有一些我不管是巧合也好，但是干嘛？但我觉得他通过他的方式，他帮到很多人，然后也治愈很多人。那我觉得这个他就是有意义的。然后当时我去。找他，我那次我是带两个朋友去找他嘛，然后其实那两个朋友只是想认识他一下，也并没有说非得要求什么事儿。那天我在他家听他讲那些，就是呃，那个就是很很神奇的这些故事的时候，我就突然想到了我我的问题，我就问他，我说那你能告诉我，爷爷奶奶他们还在这个世，就是他们还在这个世界或这个空间上吗？还是说他们已经呃？ Oh. 投胎转世了，按照他们的那那个那套规则，然后我那朋友就想了一下，告诉我说、嗯、说那个奶奶快了，但爷爷还在。然后我就、哦、我当时就你知道，我就你要很很妙。然后我当时就咯噔一下，然后我就问他，我说那那他们不走或是走不了的原因是是就我说他们就没走的这个原因是不想走还是因为走不了？因为这个东西是有区别的嘛。他就告诉我说是。嗯时候还没到，然后那天我就在他家，嗯、我自己就默默的在我心里头，我就想说跟我爷爷对话嘛，因为我很久没梦到他了。然后我我其实对他还是会有一些愧疚的，就是呃，等一下可以讲讲这个是为什么。然后但那天我就我就在心里面跟他对话，我说就如果你要是还在，你今天晚上能跟我托个梦吗、啊？因为我很久没梦到你了。嗯，结果当天晚上我真的就梦到了。然后我就觉得这事很神奇，嗯、然后我再再讲为什么会对他有愧疚这个事儿、嗯、是，我那时候呃来北京嘛，然后当时我因为我从可能有一些朋友没不知道我的这个亲情的关系，我从小是跟着爷爷奶奶一起长大的，所以跟他俩的感情会特别深，所以在我当时决定要来北京的时候，嗯、其实作为他们来说肯定是很舍不得的，然后老人他就会。一方面希望你好，但一方面他又不舍得你，所以是一个就是那
0: 种东西你能感受到，但他不说是吧？
1: 对，然后他会，呃，然后他不太会表达，然后尤尤其我们家人说话方式是他可能会说一些不那么好听的话，所以其实我当时走走要离开的时候，我爷爷说的话是说，就是可能有点抱怨性质的，是说啊，你你看那个，嗯，我们把你养这么大，你先说走就走了。他其实说这个话，嗯嗯嗯我我日后我再反复的想，他其实。可能是想留住你，也可能是用一种情绪，这他只是表达吧。对，嗯、他是用情绪跟你表示说我不想你离开。但这个话会在他刚离开的那一、那一两年，对我来说是一个非常，就我觉得这个话是，你知道，很很具伤害性的。因为我一想到，我觉得他会不会还在怪我
0: ？就还有一个情感负担吧。
1: 对对，然后每每想到这个，然后有时候。我我记得他们刚离开那一两年，我会做个噩梦，就是我其实很妙，因为我跟我奶,奶的感情是更亲密的嘛，因为他其实相当于是我的，在我人生里面是承担我母亲这个角色的。然后我每次梦到奶奶，全都是特别美好的事情，就是她，包括甚至哪怕我们俩在梦里吵架，都是因为他逼我吃东西什么的，就是这种很很日常的画面。<笑>但我、嗯、我早期几次梦到爷爷，梦到我爷爷全是噩梦，就是那种他会变成很可怕的样子，然后就我在梦里面就惊醒这种的。然后，嗯、我那天跟那个朋友聊的时候，我那朋友就还给了我一个说法，他说其实可能你梦到的那些不好的场景，他未必是真的是爷爷爷爷给你的、嗯、给你的，对,对，他说可能是一些不好的东西，他幻化成这个样子来吓唬你的，所以、哦、所以你其实你不用。把它想成，因为你要相信他们是很爱你的，即便是在这、oh, 这这,这个领域里面，他们不可能用这样子的方式来伤害你。对对，哎<对>，对
0: ，这个很有道理。这个像那个，<对>这个道理就像那个《哈利波特》里边那个那衣柜门，就那叫什么？就那什么格，对对对它能变成你害怕的东西，对对吧？嗯，对，所以所以本身是你心理上的一个一个投射。嗯、对
1: ，所以他当时给我讲那个之后，我我虽然说我还没有完全的。可以克服这件事，但至少我现在，呃，想到这个说法，我心里会很好受，对我就会好受一些。然后，包括我现在有前段时间我在看一本书，那本书叫《暮色将近》，它是一个，嗯，呃，英国的一个一个老人写的，他九十多岁时候写的那本书，他一辈子没有结婚，然后也没也没有生孩子，他就那本书里面反正挺丰富的，讲了自己人到老年。对很多事情的看法，然后对这一生的回顾，包括他还讲他自己就是很大胆讲自己可能最后一次什么，还有性生活什么这些的。就他他讲的就是你知道，就我那本书其实让我我自己有一种我没有那么害怕变老变老的这个，因为虽然现在我们离那个年龄还很远，但我会想说，如果我到这个阶段，我能像他一样，我就好像没有那么恐惧这件事儿了。因为前段时间我不是去参加那个灵修，见到各种各样的人嘛。然后当时有一个人就很、嗯、很好笑，这个人上来说：“大家好，我是一个特别乐观的人，嗯，嗯但是我一会儿就大爆哭。”他说：“我是一个特别乐观的人，但是呢，我我人生有计划的，就我活到六十岁，我就会自杀。<笑>”<笑>
0: <笑>我是哎，我我什么时候去了呀？我怎么不记得呀
1: ？<笑>我当时想说，你超悲观了，好不好？你乐观的人哪会说自己活到六十岁要自杀？啊？就而且在你知道乐观这个东西极致
0: 极致的背后，就是悲观。你知道，你为你就你为什么你能乐观？就是因为你你看到过一个，就是就像他一样，他为什么乐观？他就是到六十岁，他没有六十岁以后的忧虑嘛，那他就比较要求自杀嘛，不管他到那个时间点是不是这么做，但他心已经死了。对他，他那天
1: 讲完，我当时在心里面就就扑哧一笑，<笑>我想说这个人还挺可爱的，但是他没没没有看到自己悲观的那一面。
0: 你刚才说的那个就是看那个书哈，就不对于衰老和死亡不带恐惧和衰老的，对我就是在这件事情上呢，觉得人生的那个完整性，我是通过嗯这个过程看到，嗯，就是我我我，就是对，就是你能看到这个人他最后，但是我我真的在这个事情上，我觉得只能寄托于你的命运，就是你说这件事情。老人的这个最后的生命、最后时刻的离开，哈，他的这种平静，大家的陪伴，然后他没有在最后的时间阶段离开家庭，住到一个陌生的医院，让生人去，这一切可遇不可求。我觉得现在是，嗯，将来我觉得也可遇不可求。就我那天在还在想。这件事儿，我姥姥有七个儿女长大成人，每一个都成家有子。然后大家，你知道我我们家是四世同堂嘛？嗯。但如果说那个大姨就是稍微，因为大姨和大姨的儿子年龄都是很晚的时候才有孩子，否则的话，我们家是无可争议的五世同堂。因为你就算一下你就知道了，因为我大姨今年都七十八岁了。哦。所以的话，对，所以他因为他很早的话，就是因为你想他是七十八岁，但是我的那个大舅妈的。呃，孙女今年是二十岁，就是管我叫舅舅的那小女孩儿，就二十岁。嗯，那她她可能过上四四年五年，她也会有自己孩子。那我。我的那个四五年之后，我大舅妈就四世同堂，但我大舅妈其实才七十吧，所以所以对我们家庭来，我们家有点像南美那种家庭，就是他结婚都很早，就 Remember me， 你知道吗？那 Coco 就大家都结婚很早，对，所以就很早就可以看到一大家的地答了一大串嗯，所以我就说,说我姥姥的这种幸福的这种晚年的这种结构哈，可遇不可求。他真的这个东西跟你个人知识没关系，我姥姥不识字儿。然后跟你的就是成就没关系，她是家庭妇女嘛，她没没有任何什么社会成就，然后跟你的这个什么什么性格，听说老了年轻时性格也不太好，<笑><笑>就是这些都没关系，你知道吗？对，所以我觉得这事儿就是可遇不可求。那我在这件事情上，你就觉得心里还是很欣慰的。好，我接下来要讲的一个 part 就是中国式哭丧，<笑><笑>好，你讲。嗯，就是特别牛，嗯、我跟你讲，特别牛。我原来我跟你讲，你看过那个就是什么那个中国的那个电影农村什么城市的电影，它不哭丧嘛，哭特别浮夸嘛，对吧？嗯,嗯，还有人找
1: 人在过来假哭，
0: <对>有个职业丧
1: 事，对丧事大半
0: 嘛。我之前一直都觉得很鄙视这种行为，嗯、我之前一直觉得你们这种场表演，但是这一次我完全从我的家庭当中看到了这个表演的合理性。就是，就是，当时就是，比如那个人来了嘛，人家收收人的来了，就把人要送到宾馆，然后我们家那会热火朝天的那边招呼亲戚什么这那的啊，也没有呼哭啦哭，也没有，就基本上大家还是哎这还是挺热闹的，你不知道以为是办什么喜事儿呢，确实是这样，确实你看上去就是喜丧嘛，丧事喜办嘛，你看着就喜事儿，然后呢？这个人就来了，然后我们的亲戚就说：“来来来来，里边里边人在这抬抬出去，抬出去，好抬都都都起开，都起开，让抬出去，出出门，出门走，出门。”刚一出门，你楼道里有一个刺破青天的那种啊，那声大,大哭、大尖叫、大哭，然后整个这一团人，就是你想，你想这个阵仗有多大，就是全部都是自家人，还都没有家里外边的人，就好几十个人跟在后边哇的、啊、哭啊，然后这些人啊什么的、啊，然后等这个。人被抬上车之后，梆，刚一关门，这个这个基本上这个哭声就唰戛然而止，就所然后然后我的那个人就是在前面还在哭，我说那那，然后刚一走，行行好，怎么上车？你们怎么？走，我就说天哪，这收放也太快了，嗯，然后好。至此为止，这一场整个它是一个带有情绪宣泄性质的表演，它是一个带有表演性质的情绪宣泄，毋庸置疑。但是为什么我说这个整个这个经历消除了我对于中国式哭丧，尤其是老喜丧的这种呃这个鄙夷？原因是因为整个这个过程就是你你结合整个这个死亡过程和人的这个过程，你能够感受到家人。对老人是没有愧疚的，家人对于这个生命的这个整个的完成阶段，他是完成了他的义务和责任的。然后，一个老人在家里边能够有这么长的时间，他的离开理应被所有人知道。如果你没有这种形式，你没有，因为你要截图结合，就我们的环境嘛，对吧？你你也不办那种大型的葬礼，你也不可能去发讣告。你一个普通人的离开，你怎么能让林里在当下就知道？你怎么能让所有的人都知道这个人寿终正寝？这个家庭因为这件事情在一起忙活。你只有这种方式，你没有其他的方式，你不可能一个一个敲人家门，特别 peace 的，特别有涵养的说说这件事儿。嗯、就是你只能以这种形式。它实际上是一种宣传，它实际上是一种表达，但这种表达的背后其实是，一个相对就是说平静的，然后好就是相对好的家庭的这种模式，或者是这种老人的离开，他们有这种希望被别人知道，我们把这个生命的历程帮他完成了，就是我觉得是这样，所以我我。对，所以我觉得整个这个过程，我觉得是特，我一下特别理解
1: 。哎，但你这个角度我还是第一次听说。就你刚一开始要讲的时候，我想到我，我的一件事是，我当时姥姥不在的时候，我跟我的那些表姐啊、表哥，然后因为其实我家的这些事儿讲起来也是非常复杂，就是一个这种八点档的大戏，你知道吧？就是很很错综复杂。<笑>第三调解室，我就我就不一一赘述了，老娘舅。然后，呃，当初。我去参加这个这个这个葬葬礼的时候也是，就我当中还是哭了。前面虽然讲说那个什么，但是在那个呃告别式的这个环节，大家都哭了嘛。然后我在告别的时候看到他躺在那儿的那一刻，你还是会有一些呃，因为那是一个亲人，然后就哭了。但是哭完我很快也就收住，因为你就发现情绪就就那么点儿，已经已经消耗殆尽。然后嗯，回城的路上的时候。我就觉得参加这种活动，我也是第一次，就应该是大家表现的比较严肃吧，对吧
0: ？然后我就发
1: 现我表姐已经开始在跟那个表哥在打闹了，就开始俩人就已经开始开玩笑了，在那边就是互相打闹什么什么的。对，然后你就觉得很不适应，我就觉得哎，你俩怎么就是能抽离的这么快？然后我我那个什么，当时我记得应该是我三姨还是什么，就开始说他俩，说说你俩，你看看人家，就意思说你看看阿成，人家。才像这个样子，你看你俩，这姥姥刚没，你俩一自儿是这样。<笑>但是你知道那个时候我，我就我我以为是他俩的问题，但后来直到我在参加别人的这些就是类似的活动，我发现好像这是就很多人就你包括一九八八里面的那个那那有一段戏嘛，我记得就是就是那个告别式的时候，嗯，他呃他第一次发现大家其实不是说每个人都那么难过，然后很多人在。吃饭宴请的时候，他他其实并不是说大家以为这是一个非常悲伤的从头到尾的环境，很多人可能对利用这个机会很久没见，然后表达一些，就通过表达对这个离开的人的哀悼，然后来跟活人有一些联系，然后我觉得就其实这是一个很妙的。过程对，对就
0: 是我对于整个这个过程，我的评价就是哀而不伤。嗯，
1: 就是你的
0: 哀是什么？是悲哀，是你对于生命，他要死去，他要离开你，没办法的无力的悲哀。嗯，但是呢，不伤的原因是因为你没有愧疚，你们是良好。所以我那天有发那朋友圈，在最后那个时候，我写的就是我呃，我们会进入一个新的时代，属于我们家庭的一个新的时代。嗯，那天就特别有意思，我跟你讲，如我所料，就是这个丧事，这个我姥姥离开的。那个时刻，我们应该是隔了二十年吧，或者十多年，我们第三代第一次就是坐在一起， oh, 我们六个人都坐在一起
1: 。你们平常是
0: 见不到的，是吗？对，我们平常是见不到的。我们六个人坐在一起，然后我觉得，嗯，就是很很很呃很，哎呀，也不是复杂，就是觉得好像没有那么的。遗憾和孤单，嗯，就是，嗯，他的死亡，至少，现在做了一件事情，就是把我们又重新聚在了一起，我们还能看到彼此，嗯，然后呢，我们就想起了很多过去的事情，因为我最近不是在拍我那部短片嘛，嗯、我那部短片是回忆，就是九十九十年代的儿童的生活的一个魔幻，所以我当时为了那个给美术和服装找参考样图，因为现在就是合作的那个美术和服装都是。央美的学生，嗯，大三大四的学生，嗯、所以他们是年龄比我们小小很多的。然后我就给他找九十年代的衣服啊什么的，我就翻出了我四姨、二姨、我三姨、我的姐姐、我的哥哥、我的我的。那个各种哥哥、我的舅舅们的那个这个这个照片，然后我就在这个饭桌上给大家发，然后大家就开始聊。然后我二姨就说：“曹胜不记得吧？当时这吃饭，你给我们上大菜。”我说：“什么大菜？”他说：“哥，你不记得了？然后当时吃饭，里屋说这孩子捣腾什么呢？嘿，从里边端出一盘来说，那个、啊、那个阿姨、那个人儿们，你们吃，给你们上道大菜。”哦，我说：“什么大菜？”他说：“把你你把你把裤衩端出来了
1: 。”<笑>你这个小孩太离谱了吧！
0: 我跟你讲，哎，我就是那天晚上，我被我二姨普及了很多我当时干过的不得了的事情。我跟各位听众说啊，我跟你讲，我疯是从小疯的厉害，我往面缸里撒尿。过年的时候在那和面，然后呢，他们就发现我怎么站在面缸上干嘛呢？我在那往面缸里撒尿了。然后逼啦吧啦一顿胖揍，我说你为什么要在面缸给撒尿？我就我也不知道我当时怎么解释的，反正这是一件事然后还有就是大家一直大家一起吃饭，男男女女坐在桌子上，我把我的裤衩搁那个盘子里端上，说这是一道大菜。你说你这小孩死
1: 不死呀？<后>真的是欠揍。还有很多，哎呦，还有还有讲了好多，
0: 还有什么呀？好像是去我四姨的新房家里边儿往那个大衣柜里钻。然后所有人都走了，找不到我。然后外边鸡飞狗跳的。然后我从大衣柜里出来。哎呀，反正很多。然后我们就想起了很多这种事情。但是那个场面的话，你真的是你感受不到这是一个丧事，你感受不到。我觉得这就是最好的一个场面，最好结果<对>，就是就是、呃、老人的离开，他应该是一个开启，开启的是一个全新的时代。就这个时代，应该是大家重新坐在一起的时候，可以平静地面对这件事，并且带有着某种连接的去。看待彼此，然后呢，我可以举个例子哈，就是为什么我说这哭丧、哭喜丧这个事儿，我现在觉得能接受它，我觉得它是有它合理性的。嗯，相比于我姥爷离开的时候，这个场面就健康得多。我姥爷当时的时候是一个比较复杂的家庭状况，那个死亡带来的是非常压抑的气氛。嗯，没有人会这样去处理，没有人会，就是没正常的人都不会这样处理，就大家当时很压抑，因为当时家庭关系很复杂。但是你看，现在这件事情就是说，大家之所以还能哎大哭，然后这个哭完之后，这个大办办完了之后大笑，他就是一个很健康的、正常的家庭关系才能给予的这种情况。所以，我对，所以我我二姨回来之后，就是以那种特别 local 的表达。咱们这，咱们这一嗓子，多少人知道啊？多风光啊！多少多少人<笑>你，你知道吗？就他确实，你懂吧？就他确实是值得他自豪的。嗯、就是这个老，我我老是这片社区最最大的老人，嗯，没吃药，没得病，然后没糊涂，家里人一直把他照顾到最后结束。今天的家庭，我实话讲，很少有家庭能做到这一点。是的，很少，
1: 对<的>尤其
0: 像这种。我们现在家庭支离破碎了，这也不是那种，就是你，你想我是跑到这边很远，你如果说一般很多家庭，你就是天天南海北嘛，你儿女又不是很多，你要你你且别说关系不好，你若且别说关系不好，如果没人关系好，你也得各奔东西，<对>能够做到这一点的家庭很少很少，所以我觉得这个是我对于整件事情，我们这个家庭的一个，我觉得是一个值得去自豪的事情，就是我们还是在一起。把这个完成了，
1: 对、嗯，所以我
0: 就说特别像那个南美的那个，就是你现在南南南美的那个、那个、我知道我知道，就那个《寻<对>梦环
1: 游记》里面的那个，
0: 对对，那《寻梦环游记》那老太太不是就他们一家的人全都全都那儿围着吗？对，就是大家也也看咱没工
1: 作，然后大家围着。我你刚前面讲完讲的这段，我想到一个事儿，就是，呃，因为首先我爸是会听咱俩这个播客的，你知道，就前段时间、嗯。我因为我之前之前那个你之前那个旧播客就呃旧播客，就小高岛岛的时候，我爸就每期都听，然后呃上次有一次咱们俩开了这个新的之后，他还专门问了我一次，说你们那新的叫啥名字，我要搜一下，可能我觉得他可能也会每期都听，所以今天聊到这儿了，我觉得其实有些事儿顺着跟大家聊，可能我觉得我爸也会听到，那我就专门就是这段可能也为他而讲，你知道就是八倍神经病，其实是这样，就是。你你知道老人离世对于很多中国的家庭来说，就是我我看到很多这样子的场景是老人不在之后，家里可能像他们那一代，嗯、咱们这一代大部、嗯、大部分都是一个孩子或两个，他们那一代就可能有，嗯、你像你家七八个，啊这个、我家大概四五、嗯、四个，然后老人不在之后就会有这种，嗯，他们兄弟姐妹之间联系就变少了，或者有一些甚至反目了。然后我家的情况就是我爸跟我姑。中间会有一些矛盾，啊、哦，然后我我之前就是我以前我会特别不理解，你比如说我刚开始爷爷奶奶不在的时候，我回家看到他们俩，呃，吵架干嘛干仗，然后我就会特别的愤怒，就是我会觉得你们俩为什么这么不懂事儿，你们俩为啥就是要、嗯、要像小孩一样，这这就,就两个快六十岁的人在那边打仗，就很很让人不能理解，但是。嗯这两年有的时候我想到这个事儿啊，我必须诚实的说，我也没有说为这个事儿很苦恼，因为毕竟我不在跟前。但是偶尔想起来之后，我会觉得，他们可能也有各自的苦衷。就是每个人其实被一件事困扰的时候，嗯、可能大部分困住他们的不是真实发生的事儿，就是困住他的是曾经有一个当下、嗯、那个事儿伤害到他了，他就那个事儿、嗯、他过不去这个坎儿，所以他。每当遇到点新的问题，他或者甚至当下啥事没发生，可他就是害怕，他就会把自己拉回到之前的那个受伤的当下。陈陈、嗯、芝麻烂谷子嘛，家庭不都这是？所以我会觉得我爸跟我姑之间的矛盾，可能我现在你知道，就我我必须跟我爸讲说，我也不会想去插手你们俩之间的事儿，因为这是你们俩自己的人生。但是我每次想到你，他们俩因为这些事儿会到现在可能闹到不说话啊，或者是还。你知道，就我家有有个这种类似相亲相爱一家人的群，我爸还退群了，嗯、也也也不进去。然后我上次跟我爸聊，我说你能不能进群？然后我爸跟我说。啊，我不想进群，就是进群跟他们聊，还不如听你播客了。我当时感觉压力，
0: 很大。我们家没有退群，因为我们家没有群。不，我们家经常、经常、经常、经常撕吧，经常撕吧，我太了解经常撕吧。你别看这会儿又嘻嘻哈哈了，过两天又不定因为什么事情撕吧起来了。我不跟，哎呀，很常见，这家庭就是这样
1: 。对，所以说我想说的是，就有的时候我真是觉得你，你知道就。为什么我有一个疑问啊？是为什么？就是你你经历了老人离世这件事儿，很多人会有一个反思，是说我当初为什么不能再对他好一点呢？或者是大家在哭的时候就遗憾说啊，我当时为什么没再尽全力让他更开心一点？可是现在面对活着的人的时候，你却不做这件事儿，就是这这，你知道这是我的一个困惑。然后，难道非要等到对方不在了之后，你会后悔说，哎，当时他活着的时候，我不在。我就觉得，你知道，人很奇怪的，就你看不到当下的事儿，嗯、非得要等到这个事儿过去了之后，你开始后悔了。所以，我希望，不管是今天听这个节目的朋友们，还是说我爸本人吧，就是听到这个，可能我不知道对不对对,对你们有没有帮助啊，但是可能自己可以去想一想这个事儿，就不要，我是觉得人生越少的这个后悔越好啊，就不要等到以后再翻过来，觉得说这件事儿。我当初为什么不再多努力一下？
0: 但我觉得，可能对于父母这这一代代的人哈，就可能对于父母这一代人，嗯，这种兄弟姐妹的之间的感情模式也是一种选取。嗯，也<笑>我真的觉得是一种选取。<是>对，是<的>就是你看上去他们很针锋相对，但你看着吧，肯定有事情他就是就是第一时间出现，就是就你知道吧，就就就就,就,就这种家庭的关系，它就是这样的，嗯，就是。我们所说的什么这种连接联系，嗯，就所以，我我是很少，其实我觉得我们是不太能理解的，尤其我个人不太能理解，嗯，我们不首先是独生子女，再有一个，我觉得就是说，如果我要有个亲亲兄弟姐妹，或者是我非常亲近的人的关系，哈，我是觉得无论是表面上怎么样，我心底里也知道我们肯定是分不开的，嗯、<笑>所以就拼命的做。嗯<笑>
1: 哎，反正我我我也是近几年会有一个感受，你知道小时候我我我二姑的小孩是我妹嘛，我表妹，我们小时候属于那种特别特别好。然后随着大家长大，嗯、各自有自己的生活，然后我们也在不同的城市工作打拼之后，反倒联系没有那么多了。就是我现在跟他聊天，我还是会瞬间给我拉到小时候，然后那一刻我就突然理解了为什么你像我跟我妈很多年没见，然后我妈上来会跟我聊很多怀旧的事儿。可能就是因为你们俩现在共同的人生发生的新的故事比较少了，所以你们可能想通过过去的那个事情让你们俩距离变近。然后我那一刻，我突然就理解了很多事儿。嗯、我觉得，哎，就嗯，也不必强求自己非得要跟谁特别亲近或怎么样。就当下你们俩，你你只要知道此刻这个人在跟你聊天，他花时间在跟你相处，他还是在意你的，就 OK 了。嗯，对、嗯、对
0: ，对然后。对，然后我就说什么你刚才说的这个花时间在此刻相处聊天什么这件事情，然后那天晚上呢，我就花了很多时间跟我家里边人一起聊天，而且我发现大家一起吃饭的时候没人拿手机，没人扣手机，对，然后但是我还是一如既往的在饭桌上发了疯啊，嗯。嗯然后大舅舅开始问说多大了？说二十八了。很快啊，很快问什么时候结婚、啊？我说咱们都离过一回了。<笑>现场又大爆笑，现场又大爆笑，就现场家人全都全部都大爆笑。你在胡说八道对啊，我就说我都离过一回了。我说，因为我当时口吻是咱们都离过一回了。我、嗯、大舅舅他一脸铁青，然后他非常严又又又严肃，看神经病一样。离了你就不再找吗？就算你离了你就不再找吗？我说嗨，我说这个时候我跟你说，我二姨立刻接梗，特别准确，给我惊到了。我二姨说嗨，这不是那英国老太太死了吗？那叫什么什么白？我说伊丽莎白，对，因为是伊丽莎,莎白死了，她就没对象了。我说您怎么知道？我一直想要嫁入皇室啊。我说您怎么知道？我一直想要嫁入英国皇室。我二姨说，我懂你，我
1: 知道，咱们我懂。你看，你看我二姨特懂。然后你二姨就会说。那个，她嫁到英国皇室第一件事、嗯、就给人家上大菜，<笑>怎么上大菜呢 ？Please eat this underwear. This is a big meal. <笑> big big meal 是啥？我说 big meal， 大 big meal 大
0: 菜大菜大菜，大菜<笑>对，然后我说太懂我了，然后然后我二姨，哎，你说我二姨怎么也能说出这么惊世骇俗的疯话来？嗯说搞说我我要我要跟伊丽莎白搞对象，嗯，行了，然后的话反正就是，然后这个事儿就反正反正在当天也在说风话就糊弄过去，但是我们这样还是分分了好有很多的交流的机会。然后那天呃晚上的话大概就结束了嘛，我就负责就是最后的阶段，然后我就在那儿偷偷抹眼泪，我就在那儿静静哭泣，嗯，因为我一边在写东西一边在静静哭泣，但是我也没有什么特别。大的这种，你要说如果说整个这个过程当中，我觉得让我觉得伤感的东西是什么？我觉得这个东西就是一个，嗯，就是你伤感的地方。我觉得这个是我能接受的哈，不是我们什么情感上的负担呀、啊、或者什么。我觉得这个伤感的东西是，我想到，呃，你的最就是比较亲密的人、亲近的人，你的家人，他的人生有一个。重要的事情是，无论如何，你们所有人都没有办法陪伴他的，就是他一个人走向那个我们不知道通向哪里的大门。嗯，然后他，他就算是再强大，他就算是再清醒，他就是算是再聪慧，那后面是什么他不知道，那后面是什么他不知道。然后这个东西，我觉得是我们比较伤感，就是我觉得我一想到亲近的人。他要自己面对这件事我觉得是很，还是被悲哀。我觉得还是悲哀，就是我们没办法。我觉得这个是我什么？然后结束之后，我也还是跟我大舅交流一番。你知道我大舅灵媒吧？嗯，也是进行了一一番关于人的这个魂魄这个问题的交流。啊，他也他也说的，就是说什么人他可能不会完全的离开啊，就当然是我也很我也很不好说，我说我是无神论者，我只是一个讨教心态来听他讲，人不会完全离开，他会在多少多少天会回来，然后包括他最后怎么怎么样什么之类的，反正大家还讲一下这些，所以反正整个这件事情还是挺有还是挺有嗯经历的吧，然后每一个环节在意料之中，又有一些格外的情感或者是感受，嗯。我觉得挺完整的
1: 嗯。嗯嗯，我我我完全能理解，因为对于我来说，呃，今天都在分享这个亲人离开，就可能对我来说是一个很久之前的事儿了。但这件事儿其实一直还在伴随着我吧。嗯、就是我觉得是我自己可能还没有从这件事儿，就我自己可能也不想让这件事儿离开我。就因为当我对对,对,对，所以我觉得怎么讲呢？就如果大家。人生对这件事儿有很多的恐惧，我们现在能给到的经验分享，也就是说，其实可能每个人都会经历亲人离开，然后将来你也会作为作为离开的那个人。但是这件事儿，嗯、呃，我觉得害怕他，如果他变成了一个就噩梦，他无时无刻不在让你没办法活在当下，我觉得就没必要了。因为就是不管你怕还是怎么样，他都会来，所以你不如在他来之前。嗯利用你现在的时间去做更多你你你人生还能做的事儿哦，所以我觉得恐惧这件事是可以想办法克服的。然后另外一个就是，我觉得马上就是可能经历过这些事儿的人，他对他对这件事儿，我之前在小红书上有关注一个做这个呃入殓师的博主，然后他就会经常分享很多他自己。看到了这种你知道人间的奇闻异事，然后他会会从人身上，嗯、然后就有时候会带一些吐槽性质的，去讲很多很血淋淋的现实。我觉得，呃，有的时候你看多了这些东西，如果你你能通过这个学到一些什么或反思，你可以看；但如果这个东西本身你看多了，又会带你对你造成一些负面的，那你就真的去看一些能让你人生感到快乐的东西、嗯、哦。这是我近期的感受，嗯嗯嗯对。
0: 对，我觉得我能送给大家关于这个的感受，就是我祝愿大家所有在这件事情能够体会的感情，就是哀而不伤。嗯，就是你对你为此感到悲哀，那是因为你和人没有办法，但是你也因此有感情，那是一种伤感。呃，那但是你因此没有一种很负面的感情，就是我们所说的伤，就是这样。我觉得就就就,就挺好。对,对嗯，对。那像这件事情，我自己也也，就我我觉得我还是。你说就是你说那个乐观悲观的问题，嗯，我也会想到我自己，你知道吗？我也会想到我自己的生命是怎么这个这个这个经历完这个过程。但我觉得就是好像我的乐观就也是从这个问题来的。嗯，那你想一想，可能最后的结果你完全没有办法预计。然后我刚才说可遇不可求嘛。然后你也你也知道这个结果，可能就每个人肯定要面对这个，对不对？就像那那句名言说的：“我们没有人能怎么样活着离开这个世界。”
1: 对
0: ，所所以的话，就是这个事情，我们每一个人都会面对它。但是你，你你当把这件事真的说。我我我有这么一件事儿，说在这个节点之前的每一刻，你都意识到有多么的鲜活，有多么的有有那什么。所以你说那六十岁要结束那个，他就是乐观，他也是真的乐观，<笑>因为他他自主选择我什么时候这、就是、什么。你说他他得多乐观，<是>他得他得多有能量
1: 。是,<对>是，哎，而且人生就是不停在变化，<以>说不定那个朋友到六十岁反倒活开心了，然后给自己说我要到九十再自杀。<笑>是的，很难。一
0: 我们一起来干一杯，我们一百年之后还要相见。<笑>一百年之后，那一个世纪之后，我们不就是一百二十多岁了吗？<笑>对呀、啊，那个时候是二二零二二年耶，<笑>你
1: 记得吗？那有这么一出，那青春之。哦，我记得最后结结局的时候<对>是吧
0: ？他们在那干杯，对，什么一百年之后再相会，你这多好呀！哦，真的。所以
1: ，我们干杯
0: ，让我们一百年之后再来听这个播客。
1: 我也不不用吧，一百年之后，你你也太太自大了，好了。所以
0: 对，祝愿小宇宙能够办满一百年。好的，
1: 祝那个各位编辑们长，这这祝各位编辑们长命百岁。怎
0: 么听起来？你能不能饶过？你能不能饶过人家？一百多岁老人还在给你做编辑，你是不是人
1: 啊？我哎，反正是祝福了，就真是祝福了。好的，好了，希望大家能开心吧。<笑>嗯。嗯拜本期就到这儿，拜拜，拜拜。